0: Depois de vários plot twists, na verdade só um, finalmente chegou mais um episódio do Recomenda Cast e dessa vez eu, Dunia, separei três recomendações super acessíveis para vocês, ouvintes. Duas delas estão no Netflix e a terceira está de graça na Epic Game. Eu já andei dando spoiler em uma das redes sociais, quem acompanha já sabe quais são as recomendações. Então, dando nome aos bois, eu vou começar falando do anime de Dorohedoro, essa aventura cyberpunk colorida e super psicodélica. Depois tem um dos reality shows assim mais fora da caixinha que eu já assisti, que é o Batalha das Flores. E por último, eu trouxe Sledge Life, que é o GTA grafiteiro com figuras super excêntricas e um mundo de pura podridão e gosma. Mas antes, tem os meus recados. Se você gosta das minhas recomendações, gosta do podcast, siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram para você acompanhar o que está rolando, as próximas reviravoltas dos episódios do podcast. E se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem nas redes sociais, eu estou tentando responder o mais rápido possível, ou pode mandar e-mail para contatorecomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Se tiver alguma plataforma que você tem costume de escutar e o Recomenda Cash não está nela, me faça sugestão porque essas são as maiores plataformas que eu conheço. Outro lugar que tem o podcast é no site do Recomenda Cast. Você já entrou no site do Recomenda Cast? ele é super assim, bonitinho, feito assim com muito amor e carinho por mim. E lá você escuta os episódios, faz o download deles e ainda assina o feed. E acabou meus recados, bora começar com as recomendações. lançado esse ano, a história de Redor não é tão recente assim. O mangá de autoria de Ki Hayashida é bem mais antigo, ele começou a ser publicado em 2000 e foi só encerrado em 2018, assim, após várias, mas várias tretas editoriais, questão de mudar de revista porque a revista estava sendo cancelada, vários rolês, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O único detalhe importante que eu vou entregar agora sobre o mangá é que eu estou lendo ele, ou melhor, eu estava lendo ele. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, como que foi as diferenças né, da adaptação de anime para o mangá, mas entendam, meu foco é na recomendação do anime. Bom, primeiramente, qual é a história de Dorohedoro? Basicamente, existem dois mundos, um de gente normal, que é conhecido como Holy, ou Buraco, e outro mundo que é habitado por feiticeiros. Só que esses feiticeiros, eles são muito safadinhos, porque eles têm a mania de criar uma porta pro role com o intuito de usar os habitantes dali para praticar magia, né? É uma coisa, assim, muito feia. E por que que eles fazem isso? É para garantir o melhor desempenho, né? para aprimorar o máximo possível da sua magia, né? Bem aquele negócio de aula prática. Tem a teoria? Vamos para a prática. A prática não é aqui, é lá no role. Isso, obviamente, cria uma rixa, né? uma animosidade, chame como você quiser, entre esses dois mundos. E nessa loucura, que entra o protagonista? O protagonista, Karma, é um morador do Holy que é viciado, mas super viciado em guiosa, e que acabou ganhando uma cabeça de lagarto por causa de magia, e, em consequência disso, ele acabou perdendo a memória. Então, ele ganhou a cabeça e perdeu a memória. E sempre acompanhado da cozinheira e porradeira Nikaido, os dois utilizam um método assim 100% eficiente e nem um pouco agressivo para encontrar o responsável pela mágica, né, da cabeça de lagarto no caiman. Como é que é esse método? O caiman chega na pessoa e morde ela, né, engole a cabeça da pessoa ali, porque tem... é muito difícil explicar isso. Mas ele faz isso porque dentro da garganta dele tem um homem misterioso que profetiza se aquele feiticeiro é quem um Kaiman tá procurando. What is happening? E esse processo é tão icônico que é dessa maneira que o anime e o mangá começam. E meio que já serve de alerta pra quem estiver assistindo ou pra quem estiver lendo que dali pra frente a coisa só vai ficar mais bizarra e mais violenta. Assim... Eu precisei de duas tentativas pra empolgar com Dororredouro, porque logo de cara essa cena de uma cabeça dentro de uma garganta de um monstro dialogando com um cara que vive ali e logo depois tem um escortejamento assim super grotesco, me fez perceber que naquele momento que eu tava começando Dorororredouro não era essa coisa ultra violenta, quase tarantinesca que eu precisava. Eu queria uma coisa assim totalmente diferente, eu não tava na vibe de. Violência super gratuita. Então isso já fica como um alerta. Que Dororredouro pede um pouco de estômago forte. Pouco assim. Eu tô sendo um pouquinho generosa. E você precisa estar tá na vibe certa pra assistir. Porque igual eu. Você vai falar assim. Nossa, não. Não agora. E talvez nunca mais. Realmente insista. Porque a história é muito boa. Outra coisa que me chamou a atenção. Foi o visual. Que é tudo colorido sabe, excessivamente, num mundo que é extremamente detonado e essa animação que tá no meio do caminho entre um 2D e um 3D que acabou me deixando assim hipnotizada, porque eu tava querendo entender o que é aquilo, como que eles fizeram isso e por último, mas não menos importante, tem essa porra dessa sinopse, que naturalmente te deixa instigado, se você não ficou instigado com isso What's wrong with you? E você quer saber que porra tá rolando com Kaima, né? Você quer saber quem foi esse filho da puta que fez isso com o Kaima? O que aconteceu com as memórias dele? Quem que era o Kaima antes da cabeça de lagarto? São várias perguntas. Várias. Agora, como que foi minha experiência de assistir Dorohedoro? Eu já quero começar usando vários adjetivos pra expressar como que foi a sensação de realmente devorar esses 12 episódios desse anime. Foi alucinógeno. Frenético, foi uma bagunça organizada, ao mesmo tempo que foi nojento e peculiar, sabe? Eu já quero tirar esses adjetivos à frente, porque eu quero focar na base dessa loucura. Que essa base, ela tem dois pilares que, pra mim, explicam por que Doro Redouro consegue ser tão cativante e empolgante, mesmo com essas bizarrices acontecendo. Que são, basicamente, os personagens e o seu universo. Começando com os personagens... Todos eles são carismáticos e interessantes à sua maneira. Quando você é apresentado aos grupinhos, tem o um grupinho do Kaima, tem o um grupinho do En, que é o antagonista, fica muito difícil de escolher pra quem você tá torcendo. Porque você vai perceber que você gosta de todo mundo ali, em graus diferentes, sim. Mas você não quer que ninguém morra naquela situação, naquele confronto. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, que eu adoro a Ibsu. Eu adotei ela como meu espírito animal. Mas, ao mesmo tempo que ela tá ali confrontando o grupinho do Kaima, eu tô fortemente torcendo pro Kazukabe e o Johnson não se encrencarem, não se machucarem, não acontecerem nada com eles. Porque eu não quero que ninguém suma da história. Basicamente isso. E eu gostei muito dessa criação de um conflito gostoso de acompanhar, sabe? Que é um conflito muito pessoal pra mim. E outra coisa que precisa ser falada dos personagens é que eles fogem do clichê. Tem um cara que vai virar inimigo muito por acaso, sabe? Aquele negócio de caminhos cruzados. Não aquele negócio de, ah, você é meu arqui-inimigo desde a quinta série. Não. Aconteceu de os caminhos se cruzarem, terem diferentes entendimentos da mesma coisa e eles acabaram virando inimigos. E tem um cara... <risos> que pra mim, assim, é sensacional, que é bem protagonista de Shonen. Ele seria o protagonista em qualquer outra história, mas não em Douro Redouro, porque ele é uma bosta. Não de pessoa, mas ele não é bom em nada, sabe? Ele quer vingar o amigo que morreu, mas ele é muito bosta, ele não consegue fazer isso. Então, isso são dois exemplos diante, assim, de vários outros. Além disso, você consegue enxergar perfeitamente como os relacionamentos ali são importantes e verdadeiros. Até com gente, assim, que você conheceu há pouco tempo, como o caso do Caima e o Tio da Torta, sabe? E esse não é nem o melhor exemplo. Pra mim, o melhor exemplo é da família Duane, onde você vê que essa escolha de palavras, né, família, não é meramente por acaso, né? Eles são realmente uma família. E tudo bem que é uma família meio máfia, né? Mas é uma família. É isso que importa, no final das contas. Yes, queen! Agora entrando no universo de Dororredoro, ele é fervilhante e ele te prende com os mistérios do mundo dos feiticeiros e do Holy. Você quer entender o que é aquele sistema de magia, como que surgiu o Holy, por que que há contratos com demônios, quem são esses demônios, né? Por que que o mundo dos magos tá ligado ao inferno? São diversas perguntas e que você vai conseguindo respostas ao longo da história, né? Além disso, a narrativa, ela consegue ser bem eficiente em se mover em extremos, assim, em poucos segundos. Tipo, você tá num momento de comédia e logo depois a coisa pode virar altamente sanguinolenta, ultra-violenta. E tá tudo bem, sabe? Faz sentido no contexto da história. E eu gosto desse aspecto porque dá a sensação de imprevisibilidade, né? Do que, que pode acontecer, o que, que pode mudar. Tem uma hora que tá todo mundo feliz, mas... Talvez no próximo instante tá todo mundo morto. Então, isso acabou me instigando a continuar além do anime, né? E procurar o um mangá. Para finalizar essa parte do anime, eu preciso dizer que Dorohedoro transpira experimentação. Começa, assim, com essa animação híbrida, né? Depois tem a abertura que é super loucaça. E os encerramentos que... <risos> Eu não entendi, mas é que a cada dois episódios é um novo encerramento com uma nova música, um novo visual. E novamente, eu não sei por que diabos eles fazem referências a games. Não sei, não entendi, mas eu gostei. That makes sense to me. Entrando na parte das diferenças entre o mangá e o anime. Totalmente sem spoiler, pode continuar aqui, e vai tranquilo. Eu acho assim, que o maior impacto visual pra mim nessa questão de anime versus mangá, foi os cenários. Porque no anime você tem uma boa variação de cenários, sabe? Você tem um cenário que é tipo boêmico, um negócio mais medieval em uma parte, um negócio mais vitoriano, tem a parte do cyberpunk. E no mangá a ambientação não é tão legal assim, sabe? Isso acabou me deixando triste. É mais ou menos o mesmo tom sempre, tanto no mundo dos feiticeiros como no role. E depois de tanto tempo falando de um anime, você achou que eu não ia falar da sexualização das personagens? Achou errado, querido. Eu vou falar assim. E se prepara porque lá vem bomba, vem crítica assim das pesadas. Ah, oh, shit! Here we go again. O que aconteceu com Doro e foi uma situação muito atípica pra mim. O anime, eu já tava achando assim que tinha situações too much. Mas anime, né? Infelizmente é o padrão. Mas quando eu fui ler o mangá, eu achei um negócio, assim, muito inédito na minha experiência com animes e mangás. O anime, ele conseguiu suavizar a sexualização totalmente exacerbada que tem no mangá. E o anime, ele acabou fazendo uma coisa que eu queria muito, né? Que eu esperava muito ver no mangá. Achava que era original da autora. Que é uma certa androgenia das personagens da Noi e da Nikaido. Mas não rolou. Então... <risos> Imagina o meu choque quando eu fui ler o mangá e vi que a sexualização era muito pior e muito mais gratuita que o anime, né? Eu acho que a parte assim, que mais me chateou foi que tudo isso veio de uma mulher. O que... <risos> eu falei que me chateou, mas, na verdade, eu não fiquei triste e nem tão chateada assim. Eu só fiquei muito puta a ponto de desistir do mangá. Eu já tava no capítulo 110... E chegou num ponto assim, quer saber? Eu não consigo continuar isso, tá me irritando ao extremo. Nem o fato da história ser muito legal, muito interessante e eu não consigo largar de mão. Então, eu peguei um momento pra analisar e eu fui entender o que que trouxe toda essa irritação ao máximo da minha pessoa com o Douro Redouro. E eu cheguei na seguinte conclusão. É que das cinco personagens relevantes pra história... Todas são sexualizadas e expostas a situações simplesmente para atiçar e agradar o público masculino. Então, eu larguei de mão. A história é legal, como eu já falei, mas eu me desprendi do mesmo jeito que a autora prega o desprendimento de qualquer importância com a representatividade feminina. Olha, eu não tô condenando ou julgando quem quiser ler o um mangá. Leia se isso não for te incomodar ao mesmo ponto que me incomodou, sabe? A história é legal, só que pra mim não deu. Realmente, eu coloquei na balança e reparei assim, que pesava muito mais essa sexualização totalmente descambida que a autora traz pra uma história que tava bastante interessante. Pra finalizar esse bloco, sim, chegou ao fim. Eu vou parar de falar, né? De tentar ficar puta com, com essa história de Douro Redouro. Eu continuo recomendando o um anime porque, como eu falei, eu já devo os motivos, né? É, o anime consegue suavizar uma coisa que, que no mangá é muito pior e a história é muito boa. A história realmente é incrível. Eu gosto bastante. Então, só reforçando. Os 12 episódios de Douro estão disponíveis na Netflix, tanto dublado como legendado. É é emocional. Tudo bem. começa. 10 pairs de esculpturas florais amateurs de todo o mundo estão se juntando para batalhar isso. Rua, Run rua! As equipes vão criar estruturas super-sized, festoonedas com flores e folhas. Estou até mais calma, mais aliviada, depois desse bloco do Doror porque... Essa recomendação meio que tava travando minha cabeça, porque como que eu conseguia, como que eu ia conseguir recomendar um anime sendo que eu estava odiando o mangá. Mas eu acho que eu consegui transmitir bem a minha mensagem. Bom, as próximas duas recomendações não vão ter bafafá e vão ser totalmente uma mudança de clima. Começando com Batalha das Flores, que acabou virando um dos meus reality shows assim, queridíssimos, e eu tô assim na pilha de querer recomendar ele pra todo mundo. Deu bobeira, puxou assunto comigo, vamos falar de Batalha das Flores? Você já conhece esse reality show? Eu sei que a proposta do reality pode parecer bobo, mas eu prometo que, assim, é um dos reality shows mais difíceis que eu já assisti. E olha que eu sou fanzaça desse tipo de programa, e eu já te explico por que, que ela é difícil. Essa competição exige habilidades, assim, nas mais diversas áreas. Os competidores, eles não estão ali só pra fazer arranjo de flores ou buquê de casamento. O buraco é muito mais embaixo. Muito mais. Basicamente, Batalha das Flores são 10 duplas com os mais diferentes backgrounds, que vão pra Inglaterra competir por uma das premiações mais irrelevantes da história de reality shows. Sério. Realmente, foda-se o prêmio. O que importa é todo o resto. Por que, que eu me interessei por Batalha das Flores? Acontece que eu tava de bobeira, eu tava querendo um negócio rápido e super despretensioso pra assistir. Eu tinha terminado a segunda temporada de Top Chef, que é uma das melhores temporadas pra mim e que tá disponível na Netflix. Recomendo vocês assistirem também. E eu queria seguir nessa linha de realities de competição. E acabei chegando, encontrando né, o Batalha das Flores e eu resolvi dar uma chance pro primeiro episódio. E esse primeiro episódio, ele já chega causando impacto porque os competidores precisam fazer uma escultura com formato de inseto, com vários metros de altura e ainda precisam garantir a sobrevivência das plantinhas até o momento da exposição. O que eu garanto não é uma tarefa fácil, não é. Como eu falei no início do bloco, você se ilude achando que essa competição vai ser uma coisa fácil e corriqueira. As provas elas exigem uma combinação de skills e eu já te digo que não adianta ser bom só em flores. Você tem que manjar de tudo um pouco e se voluntariar a expandir seus conhecimentos, porque cada prova vai exigir um approach diferente. Alinhado a isso, eu achei bem foda que Batalha das Flores faz algo bem fora do eixo de reality show de competição, que é trazer não só especialistas pra essa brincadeira. Nem todo mundo que tá competindo ali trabalha com flores, é especialista em plantas. Tem dupla sim, que é formada por artistas, tem uma dupla que tem uma mulher trans que é maravilhosa. Sério, você vai se apegando às duplas de um jeito que torna a competição ainda mais prazerosa de assistir. Porque cada dupla ali tem um apelo emocional diferente com você. Um, você vai tomar ranço como casal gay. Sério, realmente eles são ótimos no começo. Mas conforme os episódios vão passando, eu só tomava ranço deles. Por causa dos comentários deles. E eles acabaram ficando muito chatos pra mim. E tem outras duplas que você vai amar. Tipo, a dupla da mulher trans com a amiga dela. Tem a dupla do pai e filho que estão ali participando por ser uma experiência que eles podem compartilhar juntos. Nossa, é, é emocionante. Eu não consigo colocar outra palavra nessa situação. America. facts are facts. E dentro do escopo dos especialistas de flores que estão ali, o reality mostra vários espectros dentro do mesmo ramo. Tipo, tem a dupla americana que é especializada em arranjo de casamento e que sabe combinar cores e entregar assim, esculturas muito chamativas. Tem os dois caras que são paisagistas e que o foco deles é na construção da estrutura, não tanto na combinação de plantas. Aí tem o pessoal que é a estrelinha do Instagram, tem gente que ainda tá na faculdade, tem, tem de tudo, sério, tem de tudo, e eu acho que isso só enriquece ainda mais a narrativa do programa. Porque cada um traz técnicas e approaches diferentes, e em nenhum momento os jurados os especialistas Vão julgar essas metodologias. Mas sim a criatividade pelo uso dos materiais disponíveis. E nesse ponto, novamente, o reality show te surpreende. Porque você vai esperando que é só flor, né? Olha o nome desse programa. Batalha das Flores. Mas não. Você vai ver provas que os competidores precisam fazer esculturas de animais só com grama. para ver quem consegue reproduzir as texturas das pelagens desses animais. Tem prova que é com fruta... Tem outra prova que é com flor seca, outra eles precisam juntar reciclados com plantas. É uma gama temática gigantesca que é explorada em cada episódio e é sempre uma surpresa atrás da outra. Você não sabe o que te espera. Outro aspecto maravilhoso de Batalha das Flores é a construção de um visual mágico na hora da apresentação do resultado final. A equipe filma de um jeito que parece que você acabou de ser transportado para um universo encantado, um mundo mágico, onde aquelas esculturas elas não foram construídas por pessoas, mas sim por mágicos. Ou aquelas esculturas simplesmente existem ali, né? são nativas, nasceram daquele jeito. E você nota que esse cuidado é ao longo de todos os episódios, porque além de trazer essa coisa mágica... O cenário onde são exibidos esses resultados finais não são sempre os mesmos. Eles criam uma narrativa visual para casar com o tema do episódio. Tem um tema dos reciclados de praia, então eles vão colocar areia ali junto com as esculturas. Então você vê que tem um pensamento criativo do começo ao fim do programa. Sobre os jurados e os apresentadores, eu achei um luxo porque tem a Natasia Demetrio, que é da série What We Do in the Shadow, que é... eu esqueci a tradução em português, é... o que nós fazemos na escuridão, nas trevas. É aquele documentário que o original tem o Taika Chichi e depois virou série. Enfim, tem ela. E ela faz comentários bem engraçados. Eu adoro os comentários dela. E o jurado principal, ele é um máximo no começo você vai olhar assim para ele nossa, ele tem cara de marrento que vai pegar no pé. Mas não, é só, é só impressão porque depois, quando ele abre um sorriso, nossa, ele é maravilhoso. E ele traz comentários pertinentes em todas as provas. E para já encerrar essa recomendação, eu só tenho a dizer para vocês se prepararem com as surpresas emocionantes que acontecem em alguns episódios. Algumas surpresas são boas, outras são ruins. Mas eu garanto que vocês vão ficar encantados depois de terminar os oito episódios de Batalha das Flores. Que novamente está disponível na Netflix. Então vai lá assistir. E depois vem comentar comigo o que vocês acharam. Eu adoro isso. Estamos na última recomendação do episódio, e essa recomendação vai ter mais um tom de propaganda do que análise. Não que eu estou sendo patrocinada pelo jogo ou pela distribuidora, nada disso. Mas é mais pelo fato de que Sledge Life encontra-se de graça na Epic Game até maio de 2021. Então, se você é do futuro está escutando esse episódio antes do dia 28 de maio, Corre lá na época que você ainda consegue garantir o jogo. Vai logo! Sobre o que é Sledge Life? Ele é um jogo em primeira pessoa, em um mundo aberto, onde você é o grafiteiro Ghost, que está procurando uma saída dessa ilha gosmenta e poluída onde você e mais outras pessoas vivem. E enquanto essa saída não aparece, você pode ir cumprindo missões como grafitar umas paredes, conversar com os esquisitões ou ajudar gravistas a invadir uma empresa. E tudo isso acontece num visual que mistura uma estética hip-hop e rap dos anos 90 com uma arte cartunesca e cores vivas que ao mesmo tempo estão desbotadas. E <risos> eu sei que não faz sentido, né, uma loucura o que eu tô falando, mas é mais fácil vocês verem do que eu ficar descrevendo aqui. Eu vou deixar o link do trailer e o link da Epic lá no site do Recomenda Cash. Sendo totalmente previsível, foi esse visual indescritível que me chamou a atenção quando eu assisti o trailer. Mas quando eu comecei a jogar, eu consegui entender que o jogo vai muito além da estética, porque ele consegue construir uma narrativa imersiva logo no começo da história. Tipo, tá tudo conectado, eu posso dizer assim. Eu vou explicar mais em detalhes para não parecer uma frase solta. O que, que acontece logo no começo? O menu inicial é uma tela de computador onde os ícones dos programas são aquelas opções clássicas de um menu de jogo. E conforme você demora ali naquela tela inicial, começam a surgir pop-ups, que você precisa ir fechando para conseguir acessar esses ícones, né? E começar o jogo de verdade. E quando você inicia o jogo, você percebe que o PC que você estava mexendo é do seu personagem. E que ali no menu inicial você já estava controlando o seu personagem. Eu sei que é difícil de explicar... É, é mais uma coisa que você entende jogando, né? Mas eu já achei esse link, essa conexão super da hora, né? Super divertida. E além do visual e dessas sacadinhas imersivas, eu tinha gostado dessa aura arruaceira que o jogo vende, bem aquela pegada GTA, só que nesse caso bem menos violento e mais subversiva. Minha experiência geral com de Life foi bem legal. Eu consegui explorar aquele pedacinho podre de terra, né? Ter uns diálogos doidos com outros personagens. Tentar mijar na privada. Eu não sabia se eu trazia isso pro podcast, mas no trailer tem isso, né? Que você entra no banheiro, você já se prepara pra tentar acertar a privada. E além disso, encontrar lugares propícios pra gravitar. E esse último realmente foi meu foco. Eu tentei Grafitar o máximo de lugares possíveis. E esse ato de explorar acabou me levando de uma forma muito orgânica a realizar outras missões. Nem tava no meu radar, sabe? Eu nem sabia que elas existiam. Mas você fica curioso de ver coisas bizarras e querer interagir com elas e acaba descobrindo missões. Então eu gostei bastante dessa dinâmica que o jogo traz. E nessa sucessão de exploração e grafites, eu acabei chegando num dos finais possíveis do jogo... O que, novamente, foi inesperado pra mim, sabe? Porque não era o meu objetivo. Eu só tava ali de curiosa e <risos> eu acabei seguindo em frente, né? Seguindo o fluxo e, quando eu vi, já tinha terminado. Mas isso não significa que o jogo acabou, né? Que você não pode voltar pra aquele save. Você pode voltar sim e pode voltar pra cumprir outras missões, né? Se eu não me engano, não é dado só um jeito de você escapar dali. Acho que tem pelo menos um segundo. Eu temo a falar que tem um terceiro jeito. Então tem outras formas de você fugir daquele local. Eu acabei não indo muito longe na conclusão de outras missões. Por isso essa análise vai ser mais curtinha, né? Basicamente tudo isso que eu já falei. Só mais uns acréscimos. Pelo que eu joguei essas poucas horas. Eu posso dizer que Sla Life me surpreendeu positivamente, né? O que eu vi no trailer foi realmente o que eu encontrei no jogo. Isso é bom! Isso é muito! Muito bom. E mais, porque além do visual legal, a trilha, mas principalmente os efeitos sonoros, eu achei assim incríveis, eu adoro a mixagem que toca toda vez que você conclui um grafite, sério, eu adoro mesmo, eu achei assim muito genial essas pequenas sacadinhas que dão mais personalidade ao jogo. E se você ficou curioso e com vontade de jogar essa piração, como eu já disse, ele está de graça na Epic Game E não precisa de um PC gamer para rodar a Sledge Life. É só você ir lá, baixar e aproveitar. Sério, é muito legal esse jogo. Mais um episódio finalizado com sucesso. Próximo episódio já é na semana que vem, onde eu reuni minhas amiguchas para que elas pudessem compartilhar conteúdos que as ajudaram a ter bons momentos durante essa quarentena. Vai ter de tudo semana que vem, então eu espero vocês lá. Se cuidem, se puder ficar em casa, fique em casa. Um beijo, até semana que vem e tchau!